0: города на радио. на радио Алиса плюс. Вас приветствует радио Алиса плюс. Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие 30 минут в нашем эфире традиционно для этого времени программа Диалог с городом, где представители власти и структур самоуправления приходят в студию для того, чтобы пообщаться с жителями и ответить на вопросы редакции. Сегодня от лица власти мэр Даугавпилса Андрей Александрович будет отвечать на вопросы. Здравствуйте. Добрый день. Это прямой эфир и телефон в студии 654 25 300. Приглашаю наших радиослушателей звонить. Смотреть нас можно в фейсбуке в профиле «Алиса плюс радио». Начнем с полученных в школах и детских садах угроз. Даугавпилс, наверное, отреагировал серьезнее всех в каждой школе и в каждом детском саду. До сегодняшнего дня присутствуют работники муниципальной полиции – Вы запросили разъяснение у госполиции, провели встречу с руководством муниципальной полиции. Какие результаты?
1: Ну, в первую очередь, я отец. В первую очередь, я горожанин. И для меня была абсолютно непонятная ситуация тогда, когда все школы и детские сады получили угрозы. И сообщив об этом в государственную полицию обратная связь была следующего содержания, уровень угроз низкий, эваку... в эвакуации нет необходимости, то есть эвакуация, эвакуироваться не нужно и на самом деле вот посмотрев на всю эту ситуацию и узнав даже как родитель, я абсолютно понял и понимаю тех родителей, которые Кто-то пошел в школу, кто-то побежал или в детский сад, начали забирать детей, потому что как понимать низкий уровень угроз и как понимать вот, это, это оповещение государственной полиции о том, что нет необходимости в эвакуации, это что рекомендация, совет, указ, приказ. Да, и, исходя из этого, абсолютная обязанность с нашей стороны была максимально отреагировать, особенно с точки зрения внесения ясности, как надо поступать в данной ситуации для того, чтобы в первую очередь не произошло бы то, что произошло, если вы помните, в Максиме, там тоже срабатывала сигнализация, эвакуация при срабатывании сигнализации не происходила. Но когда произошла трагедия, искали виновных, и в первом, первый виновник, которого пытались, скажем так, найти, это был сторож, да, на тот момент. И, исходя из этого, то, что мы сделали, это запросили у муниципальной полиции обеспечить присутствие в каждой школе и в детском саду. Для чего? Для того, чтобы в случае необходимости провести координацию между руководством учебных заведений и государственной полиции. Это, во-первых. Во-вторых, дополнительный контроль на свой-чужой, то есть свой ребенок, чужой какой-то посетитель. Да, которые которая, возможно, могла бы быть или не быть, для того, чтобы в том числе прокоммуницировать, то есть, а был ли в это время кто-то чужой, да, для того, чтобы говорить вообще о каких-то рисках. И третье, я обобщил все вопросы, которые мне задавали на тот момент педагоги, учителя, директора, родители, для того, чтобы государственная полиция все дала бы четкое разъяснение по алгоритмам, алгоритмам как необходимо действовать раз, два, конкретный нормативный акт, где было бы это указано. То есть, если есть низкого уровня угрозы, значит, есть и высокого уровня угрозы, если есть низкого и высокого, то, как с прогнозом погоды, значит, есть и средний уровень угрозы. Вот необходимо четкое понимание для того, чтобы, соответственно, действовать, чтобы работники школ знали бы, как им нужно действовать. Параллельно каждая школа, которая получила угрозы туда по итогу Вообще никто не приехал проверять, было там что-то или не было. Часть школ проверяли директора с педагогами. Мы дополнительно задали вопрос, а действительно ли они что, собаки поисковые, чтобы обследовать классы и искать? И они специалисты, чтобы установить там, это предмет какой, скажем так, опасный или не опасный? И в принципе на все заданные вопросы мы ждем ответы. На данный момент этих, этих ответов нет, мы параллельно провели несколько собраний с руководством управления образованием муниципальной полиции, я думаю, что на следующей неделе, когда уже будут каникулы, скажем так, детские, они выступят с дополнительной информацией на этот счет, я думаю, что В целом работа муниципальной полиции все-таки будет немного меняться именно в направлении все-таки присутствия в школах. Потому что если сегодня их присутствие можно назвать ну, формально-неформальное, так как у только трех работников муниципальной полиции имеется... Сертификат о прохождении курсов по правам детей Сегодня уже заказано еще дополнительно Чтобы еще больше работников эти курсы обошли И работники полиции уже начнут работать более содержательно в школах
0: Скажите, а вот в связи с тем, что муниципальных полицейских Разместили в каждом школе и детском саду На улицах нашего города мы не остались без муниципальной полиции? А... Достаточно кадров?
1: Кадров недостаточно, так как практически все те работники муниципальной полиции, которые до этого присутствовали или в патрулях, или обеспечивали общественный порядок, они были переведены, соответственно, в школах и в детских садах. И в этом ключе мы проинформировали государственную полицию о том, что в тех ситуациях, когда идет вызов от жителя, мы его направляем в государственную полицию, государственная полиция принимает решение и должна выехать на конкретное место. И здесь мы увидели достаточно большую проблему с точки зрения коммуникации, в том числе с государственной полицией, когда к нам начали поступать звонки информации о том, что государственная полиция говорит мы никуда не приедем, ваш звонок вообще к нам не относится, то есть то, о чем вы нам сообщаете, это не преступление, это не правонарушение, мы не приедем. И здесь, с одной стороны, нужно сказать Ну, спасибо работникам муниципальной полиции, которые достаточно быстро поменяли свою ежедневную сферу деятельности, то есть патрулирование на школы как на данный момент самый актуальный приоритет, это раз. Два, я бы не стал бы винить в этой ситуации работников государственной полиции, потому что все мы знаем, что финансирование на уровне МВД недостаточно, Государственная полиция в регионах закрывает участки, то же самое у нас произошло и в центре, и на химии, и на новостройке они планируют закрыть участки, то есть они оптимизируются. Исходя из этого, я начал дискуссию и в ассоциации самоуправлений, и в Латгальском регионе планирования, и беседовал уже в том числе и с министром финансов на этот счет. Город выделяет достаточно большие деньги в сферу Сабериско-карты, Боядрошиба, нам необходимо создавать совместно с государственной полицией, не дублировать какие-то функции, не заниматься футболом, который происходит. Одни звонят одним, вторые другим и друг другу они перекидывают этих заявителей, а как раз таки создать единые оперативные центры управления. У нас уже есть такое, у нас есть дежурная часть муниципальной полиции, есть система видеонаблюдения. Пожалуйста, давайте совместно работать, давайте сложим финансирование городское, сложим финансирование государственное и к жителю в случае проблемы будет приезжать не Скажем так, тот, кому по итогу отфутболили, а тот экипаж, который находится ближе именно к жителю. И все целое, я все-таки хотел бы сказать, что можно сказать, что работа муниципальной полиции на протяжении последнего времени в Далгупилсе меняется и будет меняться еще более кардинально. Я все-таки вижу что в муниципальной полиции Далгупилса не... Работа с точки зрения наказания и не неработа с точки зрения, ну, как, как раньше было удобно говорить, милиции. То есть переименовываем милицию в полицию и тогда действуем, исходя из ä, прав человека. Но мы а, отменили за последние годы и охрану Думы, и, и мэрских кабинетов. Двери Думы у нас открыты для всех посетителей. У нас на базе муниципальной полиции произошли изменения. Создана служба Глаба ДНС служба спасения, то есть на воде, ребят работают, это второй момент, третий, работники муниципальной полиции сегодня оперативно, ежедневно, и они самые быстрые, которые могут среагировать на случаи вопросов, связанных с гражданской обороной, это или поиски пропавшей девочки, как мы помним, в Илуксте, или помощи в Екапилсе с точки зрения затопление и вот сейчас будет новый виток изменений муниципальных полиции то есть это большая превентивная работа и присутствие именно в школах учебных заведениях и мы идем к концепту под названием безопасная школа для того чтобы каждый родитель мог бы чувствовать себя спокойным о том что школа в которой находится ребенок является замком где ребенку ничего не угрожает
0: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Я приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать вопросы нашему гостю. В гостях сегодня мэр Даугов Пелса конечно Андрей, в наушнике будет слышен вопрос. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я вот по такому вопросу. У меня муниципальная квартира. Мы живем с сыном вдвоем. Я инвалид группы 2 и сын инвалид группы. Мы... Платим за квартиру, как часы. Все нас обслуживает ДМП. Ремонты производим за свой счет в квартирах. На каком основании берете вы по 0,25 сантим за квадратный метр? Управа. На каком основании? За что я должна вам платить? Я за землю плачу. Балконы какие, окна, двери. Все за свой счет. Как эта
0: строчка называется в счетах? Вот Ирис, я
2: не могу Ирис сказать. И, Ирис
0: Макса, да, это? Угу.
1: Во всех муниципальных квартирах установлена Ирис Макса. Ирис Макса по законодательству определяется по двум позициям. Квартира, которая без права приватизации Ирис Макса составляет 0,01 цента. Квартира, которая есть право на приватизацию 0,25 центов. Исходя из требований закона такого рода уровня ИРС ИРСМАКСа установлено во всех городах Латвии. И данное, из данной позиции ИРС Макса как раз таки создаются бюджетные позиции для ремонта как раз таки муниципальных квартир, которые впоследствии передаются тем горожанам, которые получают муниципальную полицию как социальная помощь. Uh, говоря именно об о данных о 25 центах и данной вашей квартире, именно данные деньги и данное финансирование направляется на ремонт uh, тех муниципальных квартир, которые передаются сиротам. Это отдельная бюджетная позиция, которая именно отмечена как доходная и расходная часть.
0: Ну, для человека это арендный платеж. У
1: каждой муниципальной квартиры есть арендная плата. Uh, размер арендной платы есть... Uh, скажем так, итоги ревизии госконтроля, которые говорят, что сумма арендной платы должна быть в соответствии с рыночной стоимостью. Рыночная стоимость государственных контролей регулярно требует пересмотреть, и в том числе и от Дагубилса, требуя пересмотреть даже сегодня эти 25 центов на повышение, которые не планируются, и требуя пересмотреть этот 0,01 цент, который вообще считает госконтроль, что это... Ну, чуть не для городской собственности, когда квартира попадает, скажем так, в руки арендодателя, потому что муниципальная квартира находится на основании арендного договора. Там везде есть договор аренды. И с этой точки зрения арендная стоимость, если мы берем по квадратному метру, допустим, по последним аукционам, тем же самым по Гайсманскому, конечно, сравнивать не стоит, исходя из качества жилья. Вот, то абсолютно... В этой ситуации на данный момент С позиции того же госконтроля Это является минимальная суммой
0: Еще один вопрос будет из эфира Здравствуйте, добрый день, пожалуйста
2: Добрый день Добрый. Вот вы хорошо говорите Муниципальная полиция, да, работает, здорово работает но ну, вот это такой нюансик У нас улица Ригас, где куча магазинчиков Маленьких, больших э И загрузить товар привести можно только с улицы Ригас А она пешеходная и муниципальная полиция стала штрафовать. 55 рублей штрафу сразу. А как? Вот даже стройматериал, например, завести для ремонта или еще что-то.
1: Как быть? Спасибо. У каждого, практически у каждого дома по улице Ригас есть параллельно вход из, ходя из внутреннего двора. Это, во-первых. Во-вторых, у тех домов, у которого нет такого рода входа, вы обращаетесь в муниципальную полицию, вы говорите о том, что вы планируете там, провести ремонт или что-то привести. и тогда в данной ситуации вам на конкретное время, на конкретное, скажем так, выдаются, скажем так, такого рода разрешения. Улица Ригас по тем знакам движения, которые находится, является пешеходной улицей Ригас. И в данной ситуации необходим порядок, потому что у нас были случаи, когда несется, извините, там, тетрапак какой-нибудь или венопак, как они называются, Курия, и, 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 и летит наверх, идет мама с коляской. Бывают случаи, когда на улице Рига с конфликта даже происходят между теми водителями, которые там наезжают, объезжают на бордюры и, и, или занимаются. И по каждой такой ситуации, если необходима доставка, отдельно обращайтесь, получается разрешение, и тогда нет никаких каких проблем. Обычно штрафуют или, ну, скажем так, проводится работа с теми, которые периодически это игнорируют.
0: Но вам не кажется, что предприниматели не захотят использовать улицу Ригас для бизнеса, если будут созданы такие условия, что к ним не может приехать курьер условно у и каждого, доставить товар?
1: У каждого предпринимателя, который находится на улице Ригас, где вход с улицы Ригас, есть параллельно дополнительный вход со двора. На пальцах одной руки можно пересчитать конкретные адреса по улице Ригас, которым необходимо такого рода разрешение. Что этим людям делать, такого нет? Необходимо обратиться вот в заявление муниципальная полиция или проинформировать, что вот такая-то ситуация, мы будем туда заезжать. И тогда проблем никаких нету. Повторюсь, это несколько домов, которые действительно без своего отдельного подъезда из, со стороны внутреннего двора. Следующий вопрос. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сама. Почему вы, на этот раз не было второго покоса возле этих частных домов? Э, ну, траву не покосили. Так, Можете адресовать?
0: Адреса, адреса давайте.
2: Это? Это старый форштат. Меня интересует именно улица асору там это соседняя улица не покошена самая. Ну почему? Я прямо-таки, я была дозвонилась до этого начальника, который от, ну, отвечает за границы дороги. Он мне прямо так грубо ответил, был второй покос, и все, и больше больше не будет. А как не было покоса, так и нет права по Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Я, конечно, попрошу проверить отдельно еще раз вашу улицу, потому что руководитель управления коммунального хозяйства слушает в том числе сейчас данный эфир. Он однозначно не был тем, кто с вами беседовал, там достаточно любезный человек руководит. Но покоса по документам, покоса по выделенным бюджетным деньгам должно быть два. То есть деньги в бюджете были запланированы именно на два покоса травы в этом году. Ну, Я попрошу, может быть, более данные, более детальную информацию по поводу, скажем так, вашей конкретной улицы. И тогда возьму у коллег-журналистов ваш телефон и сам с вами свяжусь. И мы побеседуем по именно конкретным датам, потому что везде должны быть накладные, мы это проверим.
0: Еще вопрос. Зафира, здравствуйте, пожалуйста, Тише радио и слушаем ваш вопрос.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, городскую баню закрыли. Мы, инвалиды, не можем в сазами ходить Это на талтус и на гриву, чтобы добираться. Скажите, пожалуйста, нам дают талонам, как малоимущим.
1: Ну, социальной бани на сегодняшний момент две. Это баня в частном, для частного сектора именно на новостроении и баня именно для частного сектора именно на гриве. На сегодняшний момент баня, которая находится в центре, она законсервирована, потому что, исходя из стоимости ее содержания, абсолютно стотысячный ну, минусный проект, который сегодня специалисты приняли решение, скажем так, приостановить. Исходя из этого, сегодня мы смотрим, каким будет бюджет города на следующий год, и если финансовые возможности будут позволять, тогда мы к этому вернемся. Но в целом, вообще вся эта баня в центре со всеми сотнями тысяч, которыми туда были вложены, абсолютно без, без какого-либо ну, большого смысла, так можно сказать.
0: О педагогах давайте поговорим. По всей стране пожаловались педагоги на свои первые в новом учебном году заработные платы. Что к этому привело и как обстоят дела в долгов полосы?
1: На сегодняшний момент мы обобщаем информацию. И именно у тех педагогов, которые получили больше, тех педагогов, которые получили, получили меньше, и наблюдаем за той дискуссией, которая происходит между профсоюзом, которая подписала такого рода соглашение, и Министерством образования. Сегодня итог там достаточно простой. Одни показывают пальцем на одних, вторые показывают пальцем на других. Но больше информации, больше, скажем так, результатов будет тогда, когда мы полностью, исходя из уже запроса нашего директора, мы вообще данную информацию. Это, конечно же, для меня сюрприз, это, конечно же, в определенной степени неприемлемо, потому что исходя из всех соглашений, которые публично были между Лиздой, И Министерством образования всем педагогам обещали повышение заработной платы. И тут, скорее всего, или, или, или кто-то кого-то обманул, исходя из тех договоренностей были, или кто-то где-то неправильно посчитал. Но как факт, то, что у нас достаточно неплохо получилось, это увеличение заработной платы дошкольным школьным, педагогам, то есть педагогам, которые работают в детских садах, это первый момент, и, и второй момент, конечно же, это мое задание, мое поручение руководства управления образования обеспечить в том числе и индексацию заработной платы нянечкам в детских садах, и после, на что я, конечно, жду от них соответствующие результаты.
0: Еще вопрос будет из эфира. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста.
2: Добрый день. Я проживаю по улице Баловской, 112. У нас въезд во двор просто невозможен. Я уже звонила, и ваш зам по хозяйственной части объяснил, что они не имеют права надавить на всякие фирмы, и это, ну, можно, может быть, как-то штрафовать.
1: Ну я так понимаю, что въезд въезд, скорее всего, частный. Слушай, еще есть, можно вот уточнить. часть частнику принадлежит, если так.
2: Нет, это пятиэтажный дом въезд. У нас, с одной стороны, канцелярские товары, детский магазин, Мэннес-Аптека. С другой стороны, Лапец-Аптека, Доктора, ну и дальше было. Дорога чая. Но проехать там просто невозможно. Там говорить уже нельзя.
1: Ну, я посмотрю по, по, по кадастру принадлежность земли, и тогда, может быть, детальнее смогу ответить на этот вопрос. Но обычно у каждого дома есть своя прилегающая территория, если особенно это многоэтажная. Если это городская проезжая часть, то делает город. Если, ну, там вот такая ситуация. Если есть, там городская въезды. проезжая часть, то делает город. Если а, частника проезжая часть, то делает частник. Если... Ну, сейчас, да, мне показывают фотографии. Если... Так, ну да, скорее всего, частника. Ну, частникам проблема с, с штрафованием дорог. Можно заставить за счет строидепартамента делать виды видоспеями или лестницы, так называемые. Ну, я попрошу детально, можете, посмотреть. Но штрафов таких нету за некачественные дороги. А тогда то бы государство город, сама я, бы себя, себя бы штрафовало бы. Мы бы тогда за часть дороги. А деньги в счет бюджета, бюджет бюджета города. Да, я бы с радостью <свят> пополнил бы бюджет города за счет штрафования
0: государства. 654-25-00, номер телефона студии. Я приглашаю наших радиослушателей звонить. Сегодня мэр Таугов Пелсан Андрей Александрович в нашем эфире и готов ответить и на ваши вопросы в том числе. Давайте поговорим о медицине в нашем городе. Если можно, недолго, но по существу. В понедельник у вас состоялась встреча с министром здравоохранения. Министр также побывал В дрб как вы оцениваете эту встречу после встречи уже произошли назначения я понимаю да есть новое руководство у больнице какая ситуация там что нас ждет
1: нас ждет то о чем предыдущий руководитель больницы говорил год о том что сфера здравоохранения недофинансируется И данное недофинансирование настолько существенно, что ставит под угрозу существование всех региональных больниц. Такова единая позиция всех региональных больниц по стране. Более того, некоторые даже города рассматривают возможность об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения именно из-за недостатка финансирования. Здесь нужно понимать, что недостаток финансирования, и исходя из этого, Финансовые проблемы больницы самостоятельно решать не могут, а если решают, то, по примеру, Екапельская больницы берут быстрый кредит для того, чтобы рассчитаться, допустим, за медикаменты или за, за зарплаты медицинскому персоналу. И вот это как раз-таки абсолютно ненормально, это как раз-таки неприемлемо. И главный предмет разговора с, министерством с министром здравоохранения у нас было о необходимости все-таки пересмотреть, в принципе, софинансирование. Почему? Потому что больницы все всецело финансируются государством. Тарифы, по которым государство размещает свой заказ, они недостаточны. Они не предусматривают и удорожание медикаментов, и удорожание, допустим, продуктов питания, и, скажем так, энергоресурсов, и повышение минимальной заработной платы. И все это, конечно же, ложится на плечи руководителей больницы, которые из дня в день говорят о возможных банкротах больницы. Министр не первый. Встреча у меня не с первым министром. Здесь нужно сказать, что человек из сферы, сферы здравоохранения, доктор, достаточно, ну, хороший, на самом деле, очень хороший гастроэнтеролог. Вот. Поэтому, я думаю, ему не нужно времени для того, чтобы разгоняться, как работает система, он знает. И я думаю, что ему нужна наша помощь. Наша помощь в чем? Он министр здравоохранения, но не министр финансов. Как известно, за деньги отвечает абсолютно другое министерство. И здесь мы, на самом деле, беседовали именно как раз по тем позициям, как государство может выделить дополнительно деньги, индексировать, скажем так, те затратные позиции, которые до Купецкой региональной, региональной больницы были. Какие будут итоги, результаты, я не знаю. Мы ждем, и на сегодняшний момент составляется бюджет на страны на следующий год. Исходя из этого, будет понятно и бюджет города, и бюджет региональной больницы. Он недостаточен ни для города, ни для больницы, поэтому идут политические дискуссии, разного рода консультации для того, чтобы все-таки финансирование пришло. Параллельно этому я придерживаюсь к своей позиции, она у меня достаточно долгое время не меняется, как минимум с 2014 года, когда я первый раз предложил о необходимости вхождения государства как учредителя в региональные больницы. Зачем это необходимо? Необходимо это потому, что те больницы, где государство является ну, де-факто собственником, да, они на сегодняшний момент де-факто, по сути, собственники, де лишь доли принадлежат городу, району и Страдене, то те больницы, где государство собственник, они финансируются приоритетно, а остальные региональные больницы финансируются по остаточному принципу. Так вот, так как остатков в сфере здравоохранения нет, то по остаточному принципу не финансируется практически никто в должном размере. И тут Конечно же, если государство стало бы учредителем, как Галлизера или как страдание клинической университетской больницы, тогда, соответственно, государство могло бы дополнительно вложить деньги. И именно о таком, такой возможности вложения средств мы с министром общались. Но на сегодняшний момент из всех министров здравоохранения предыдущих этот уже довел дальше всех этот вопрос, поручив данный вопрос рассмотреть ответственным чиновникам. Больница будет, больница должна быть. Как известно, не выдержал все, что происходит с точки зрения всех баталий предыдущих руководителей. На сегодняшний момент Совет больницы назначил оперативное управление больницей, временных членов правления. Это известная доктор Инта Вайваде, исходя из ее опыта предыдущего руководства скажем так, медицинских учреждений это раз и бывший руководитель национальной СВС Либас Денес Эдгар тоже тоже Чанин, когда-то в русском лицее учился. Финансист, экономист, знает систему изнутри, их задача на сегодняшний момент принять оперативные шаги, сделать оперативные шаги для того, чтобы стабилизировать ситуацию в больнице, так как минус Больница в миллионах исчисляется порядка 8 миллионов евро, что абсолютно является признаком неплатежеспособности. Поэтому сегодня делается все возможное, чтобы больница была, работала, самоуправление в своей очереди продолжит прод... Прод... Делало, делает и будет делать, реализовать программы по привлечению резидентов. Мы увеличили поддержку врачей за последние два года где-то вдвое, практически до 300 тысяч евро в год. Дополнительно, конечно, это те вложения, которые у нас есть с точки зрения или в оборудовании, которое город вкладывал, или буквально вот сейчас летом мы... В основной капитал больницы вложили, в том числе, и городскую поликлинику, как раз таки для того, чтобы больнице помочь с финансовыми показателями, которые уже сегодня влияют, в том числе, на негативное освоение уже европейских средств. То есть больница сегодня должна стабилизироваться и становиться на путь развития, чего я жду от, соответственно, новых руководителей.
0: Это прямой эфир, программа Диалог с городом». Следующий телефонный звонок. Прошу прощения, долго ожидали. Но у вас есть возможность задать вопрос. Пожалуйста. Добрый день.
2: Я хотела узнать, как Аксинья Кунг исполнил свою личность с Сорием.
0: Каду стоишь?
2: Он был в Сорием, но как летом по Гайе Парею с Михоэлсом и Рига Райне Елос-Стуром. Tur, kad kādreiz bija vecais asmaltis, tur bija gājie pārējie.
1: Mihaels iela trīs. Kad uzlika 3. jaunu asmaltu,
2: tur gājie pārējie noņēma. Tur vecāki ved bērnus uz bērnu darbu. Tur dažreiz ir tā, ka mašīnas vispār brauc un nevienu nelaiž pārviet. Nu, jā, es pārstītu šo vietu.
1: Jā, tā ir Mihaels iela trīs. Pārreizam, un iedzīvotāji zvanā. Jā. Paldies. Paldies par jautājumu. Teicu iepriekš un arī šoreiz ir transporta komisijas skatīts jautājums, attiecībā uz gāju pārēm Mihaelsa iela trīs un nu, Mihaels un Raiņa ielas krustojums, Mihaelsa trīs, Raiņa un šis jautājums ir skatīts vairākas reizes transporta komisijā, un tas, kas ir darīts, lai kā reiz mazinātu transporta plūsmu, ir padarīta tā Raiņa ielas daļa par vienvirzienu ielu, kā reiz, lai samazinātu drošības apdraudējumu riskus. Risinājumi šajā vietā vē ir bijuši vairāki, sākot ar konkrēta spoguļa uzlikšanu šajā krustojumā, tad vienvirziena iela un tad gadījumā, ja nestrādās arī citi risinājumi, tad arī tiks lemts par gājēju pārējais izveidošanu.
0: 654-25-00, номер телефона прямого эфира и про отопление. Если можно, коротко, Андрей, мы уже вышли за границу программы. Теплосети подали заявку в регулятор на понижение тарифа до 81 евро. Но энергоресурсы все скачут, в основном вверх. Какая тенденция в этом году, в этом отопительном сезоне будет? Что будет дальше?
1: Город целенаправленно и стратегически в течение последних нескольких лет вкладывает большие деньги в обеспечение независимости теплосетей, строит дополнительные мощности, новые котельные, щепет, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 сейчас строятся. В середине прошлого отопительного сезона пропан-бутан на первой, на второй станции, на станции старые стропы параллельно активизированы в том числе и мощности, также, скажем так, заменяющие на дизели и сегодня теплосети вправе и могут абсолютно обеспечить свою самостоятельную энергонезависимость без частников. Их объем сокращен в разы. С 50 где-то до 90% мы самостоятельно сегодня производим, а летом это все 100, в отличие от 0 в, ран... в... в... в раньше время. Вот. И сегодня мы можем выбирать те энергоресурсы, которые на самом деле дешевле. В течение последнего где-то года-полтора единственные заявки, которые которые теплосети подают регуляторы только на понижение тарифа. Сегодня никакого... С 1 ноября тариф будет 81,13 евро за мегаватт-час. Тариф будет ниже даже по сравнению с той компенсацией, которая была от государства, учитывая, что компенсации в этом году нет от государства, она не предусмотрена, и никакого основания для пересмотра тарифа с повышением вверх за счет повышающейся стоимости энергоресурсов нет. У предприятия фиксированные договора, у предприятия ну, достаточно э, э, хорошие поставщики в лице государства, которые сегодня вынуждены продавать нам дешевле, чем биржевая стоимость, исходя из контрактов, которые есть. И э, единственная дискуссия, которая может быть, и э, я об этом уже сказал, руководство теплосетей, это о снижение тарифа на тепло после э, завершения работ по строительству ТЭЦ-2 э, в конце этого года. То есть э, январь-февраль. Э, жду их у себя с э, предложениями по вынижению. Еще вопрос будет из эфира. Здравствуйте,
0: пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, у нас на СМИУ-105 перед подъездом растет очень большая береза, которая совсем наклонилась. Сейчас такие ветра. Выглядит, выглядит что она упадет нас и сломает нам все лоджии. Просим, если это можно, посодействовать, чтобы ее... А удали. ваш дом
0: по ЖКХ обслуживает? Слышу Всегда это интересно, человек. Вы обращались в домоуправление вот с этим вопросом?
2: Да, вот соседи уже... Соседи говорят, что обращались во все инстанции. И что, а и она в Она совсем уже наклонилась эта береза и никто не убирает ее.
1: Я попрошу, чтобы лесник из управления коммунального хозяйства подъехал бы, посмотрел бы, это первый момент. И второй момент, тоже ваш телефон запишем, и я попрошу, чтобы ответственные из Дума управления перезвонили бы и объяснили бы, что с ней и что будут делать. Андрей, а вам не кажется, что это была хорошая бы хорошая практика? Вот я
0: обращаюсь, да, можете посмотреть, я в лабе картошную регулярно звоню, говорю, вот не горит фонарь, да? А его не зажигают, и в ответ никто ничего не говорит. Вам не кажется, что было бы хорошо отвечать горожанам?
1: Мне регулярно очень жители пишут, особенно в социальных сетях, или лампочка не горит, или присылают фотографию там про ремонтную работу, или где-то штырь какой-то торчит, или люк не закрыт, или не знаю, там яма какая-то. Готов быть, скажем так, проводником для всех наших служб. Нет, и... я вообще
0: про службы говорю. То есть не... вам, как мэру, не хочется так, чтобы я обращаюсь слабо, я картошник, я горожанин. Хочется. А почему это не работает?
1: А, ну, я не сказал бы, что это не работает а, и, и, и работает. А, дело в том, что в любой ситуации все-таки за все отвечает мэр. И я так понимаю, что... Да, в данном случае я, скажем так, являюсь последней инстанцией в отношении данных решений, но я бы все-таки под одну или вторую гребенку, может быть, все случаи не, 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 не подводил бы, потому что есть где коммуникация проходит достаточно успешно, есть где неуспешно, и тогда мы все встречаемся у меня в кабинете. То есть, в принципе, если проблема нерешаема, и если житель хочет встретиться я, он и ответственная службы, которые выдали ему отказ, то без проблем мы, мы такие разборы полетов проводим у меня в кабинете, где, в принципе, выслушиваются все стороны и, соответственно, принимаются решения. У нас в каждом случае, когда какая-то служба принимает какой-то отказ или где-то игнорирует, или где-то не обращает внимания, говорил, говорю и буду говорить – дайте мне о них знать, приходите, мы очень часто отменяем решения, которые принимаются у нас, достаточно сильный юридический департамент, и каждый отдельный случай, он рассматривается отдельно, и задача как раз-таки в этих ситуациях жителю помочь, да, и для того, чтобы... Помочь порой достаточно просто внести ясность, а да, вот как с этим покос. Вот проверим, один или два было. Да? ну вот Если два, значит два.
0: Еще вопрос из эфира успеем принять. Добрый день, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
2: Добрый день. Добрый день. Я старшая по дому Баусков 103 и перпендикулярно к нам дом Баусков 101. В торце дома Баушка 101 есть кусочек тротуара, который в состоянии ужасном. А напротив детский сад 27-й. И вот к нам идут все с трамвая, тут мимо через дворы идут садик, и там очень тяжело. Рядом растет в обнимку с фонарем громадное дерево. От фонаря уже там провод к дому, и кронов уже там запуталась в этом проводе. Нужно бы его убрать. Там корни наверх, оно старое. И рядом по соседству такое же дерево под 45 градусов. Это вот рядом просто нашего дома 103. Я думаю, что это территория а не домов наших.
0: Ну что, Андрей, как будем решать пос этот пос вопрос?
1: Посмотрим, проверят. Повторюсь, спасибо за вопросы. И И абсолютно не стесняйтесь, вот каждая такая ситуация можно написать мне на Facebook, а смс, и она автоматически копируется, пересылается ответственным, так же как и со всеми сегодняшними звонками все идут э, на соответствие выполнения, если не выполнение, то разъяснение и обратную связь с жителями, которые, соответственно, обязаны... Вы можете на меня обязаны, даже злиться, Андрей. Обязаны, обязаны, обязаны реализовать э, и нет нет как сказать нет границ для совершенства.
0: Давайте я еще раз попробую. Я не хочу вас обидеть ни в коем образом. Я не сахарный, есть я на, не на растаю. Наде... Ну,
1: ну, есть служба, вот, она
0: отвечает за что-то. Есть житель, который имеет возможность обратиться к мэру. Это хорошо. Но почему он не может решить этот вопрос годами, обращаясь в разные
1: структуры самоуправления? Потому что необходимо каждый отдельный случай рассматривать отдельно. Потому что есть тысяча других случаев, которые ежедневно решаются, и у каждого, возможно, этого случая есть определенная причина. Или это земля, предположим, частного юридического лица, вот как сегодня был вопрос, или, предположим, это может быть недостаточное разъяснение, вот как спрашивал житель по поводу там один покос или два покоса или это может быть недостаточная информация по поводу скажем так каких-то вопросов которые происходят или что делает транспортная комиссия но есть всегда такое понимание как своего рода узенья парса вам то есть каждый может обратиться и каждому должна быть предоставлена информация более того мы у всех служб сейчас начали вводить систему, когда идет звонок, записывается, скажем так, что житель говорит, и после этого, когда от жителя приходит, скажем так, даже вопрос, что какая-то коммуникация не состоялась, мы проверяем то, что работник жителю говорил, как он говорил. И это все абсолютно контролируемо и проверяем. И этот человек
0: умудряется еще и трамвай распаковывать. Давайте поговорим о трамвае. На этой неделе ЛРЗ презентовал новые трамваи. Какие ваши впечатления, когда новый вагон будет доступен для пассажиров?
1: Ну, в первую очередь, это совместная работа ЛРЗ с чешским предприятием «Прага-Имекс». То есть совместный продукт. Очень долго к этому шли. Потому что саму закупку, сам контракт между городом и предприятием проверяли ну, с десяток разного рода служб именно с точки зрения той позиции, что у предприятия не было абсолютно никакого опыта. И, исходя из этого, понятно, что был риск, много очень на протяжении последних десятилетий говорили о том, что надо ЛРЗ позволить идти в новую нишу, надо позволить ЛРЗ развиваться. Но до этого, скажем так, не доходило и ну, благодаря, в том числе, и, и работе моих коллег было принято решение нами рискнуть. Мы абсолютно держали, скажем так, в тишине, если, чтобы данному, как сказать, там, любовь любит тишину, вот так и в этой ситуации. Вот, чтобы проект произошел удачно и буквально на этой неделе мы их увидели. Уже два трамвая доставлены, они уже находятся в распоряжении Дагу Сатекс, мы еще два будут до конца года. Уже, я думаю, со следующей недели начнется тестирование, каждый трамвай должен проехать по нашим сетям с инженерами 250 км, и тогда он, соответственно, выйдет в рейс. Я думаю, что, ну... Ну, три недели, может быть, и мы уже увидим их предоставляющие услуги нашим горожанам. Трамвай интересный, достаточно сделан по специальному заказу, исходя из погодных условий, исходя из наличия разного рода систем безопасности, IT-систем, систем оповещения именно трамвае. Ну, подождем оценки именно от граждан. Тем, кто еще понятна. не видел,
0: попрошу редактора показать. Вот он уже есть, видите, какой красивый едет.
1: Вот, поэтому, поэтому ну, на самом деле, э, сухой остаток очень простой. Э, а, ЛРЗ сохранили рабочие места, э, рабочие места ценность. Более того, мы разговаривали с инженерами, создано порядка новых 30 рабочих мест, то есть э, бригада тех ребят, которые получили опыт в работе в данном направлении. Второй момент ⁇ это повышение заработной платы на предприятии ЛРЗ. Это тоже для нас важно. И третий ⁇ это самый важный опыт. Это, это, это то, что предприятие получило опыт как таковой. То есть это означает, что предприятие может предоставлять услуги именно по новым трамваям, по реконструированию старых трамваев, в том числе и другим латвийским городам. В Латвии трамвайное сообщение «Лепая Рига Даугупилс». В следующем периоде планирования европейских средств на трамвайную инфраструктуру нет, поэтому единственное, о чем все будут говорить, это о реконструкции. И в данной ситуации, если ВРЗ реконструирует сегодня единственное предприятие, помимо РСС в Латвии, именно железнодорожные, скажем так, тепловозы, железнодорожный состав, то в этом ключе, учитывая возможности по металлообработке перейти и на трамвайное сообщение я думаю, что это шанс для предприятия расширить свои возможные рынки, расширить свои направления после того, как... Экспортное отношение, импорт-экспорт с Россией и Беларусью, исходя из санкций, на сегодняшний момент прекращен. И понятно, что предприятию нужно искать новые возможности для того, чтобы выжить. А мы, как город, обязаны помогать своим. Большого ума купить где-то на стороне, я думаю, не было бы.
0: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, дважды и стекло. Мэр Даугав Андрей Алекс, был сегодня гостем программы Диалог с городом. Я приглашаю вас чаще приходить в наш эфир. Несмотря на то, что вы активно ведете свои соцсети, количество обращений очень большое. Мы опять больше ста звонков пропустили. В следующий раз на
1: Спасибо большое и всем хорошего дня.
2: Диалог, Диалог с, городом. с городом на радио, на радио. На радио. Алиса, Алиса Плюс. плюс.